0: Vous écoutez l'épisode 30 du podcast « Business en Spa et Esthétique », la prise en charge des clientes en cure. Bonjour et bienvenue, je suis Tiffel Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast « Business en Spa et Esthétique », le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. En tant que gérante de Centre Beauté, vous le savez, les cures sont une véritable opportunité pour votre entreprise, à différents niveaux. Le premier niveau, c'est qu'elles vous assurent un chiffre d'affaires important sur plusieurs semaines. Le deuxième niveau, c'est qu'elles vous permettent d'obtenir de vrais résultats avant-après que vous pouvez communiquer pour ainsi développer votre notoriété. Et le troisième niveau, c'est qu'elles fidélisent vos clientes qui s'engagent avec vous dans une relation plus rapprochée. Au cours de l'année passée, j'ai eu l'occasion d'expérimenter la vie d'une cliente qui suit une cure de son visage et une cure minceur. Ce qui m'a amené à réfléchir sur la relation client lorsque l'on suit une cure. Et j'aimerais cette semaine vous partager ces observations. La première chose qui m'a frappée, c'est que dans l'état d'esprit d'une cliente, on s'accroche au résultat. On imagine à quoi ça va ressembler, on imagine comment on va se sentir une fois que notre problème sera enfin résolu. Cela m'a fait penser à la préparation d'une visite chez le coiffeur après plusieurs mois en jachère. Quand on a envie d'un vrai changement, on passe du temps à regarder les modèles en photo sur Pinterest ou sur les réseaux, on fait une sélection des coupes que l'on aime, on s'imagine ressembler à tous ces modèles en photo. Et donc, même si, en ce qui concerne notre peau ou notre silhouette, on ne peut pas espérer repartir en ressemblant à un modèle, on se prend à imaginer à quoi ressemblera notre nouvelle vie. Et c'est ce qui constitue la motivation de votre cliente à faire des soins chez vous. La deuxième chose qui m'a frappée, c'est la vitesse à laquelle on prend l'habitude de venir dans son centre. Pendant plusieurs semaines, notre esthéticienne fait partie de nos habitudes hebdomadaires. On la voit au minimum une à deux fois par semaine, et puis finalement, lorsque la fréquence de ces rendez-vous s'arrête, ben on éprouve une certaine nostalgie du « c'est déjà fini ». Et enfin, la troisième chose qui m'a frappée, c'est qu'en tant que cliente, si on a réussi à obtenir des résultats, alors on en veut plus. On est prête à faire ce qu'il faut pour continuer et avoir encore plus de résultats. C'est très agréable, par exemple, lorsque j'ai fait ma cure euh, visage, d'entendre les remarques de mon entourage. « Oh, mais t'as vraiment bonne mine, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et puis, mon esthéticienne, à la fin, qui m'a dit on a déjà fait un bon travail et je pense qu'on peut aller un peu plus loin. Alors là, j'ai dit oui. Si je vous partage ça, c'est pour mettre en évidence quelques points d'optimisation que vous pouvez apporter à vos prises en charge de vos clientes en cure. Parce que bien souvent, une fois la cure terminée, il peut se passer plusieurs mois ou années sans que votre cliente ne revienne chez vous. Alors voyons ensemble Comment fidéliser durablement vos clientes en cure La première étape consiste à créer un parcours client qui soit spécifique pour ces clientes en cure. Pour cela, je vous invite à dérouler le scénario de prise en charge de vos clientes pour vérifier où celui-ci peut être optimisé. Qu'est-ce qui se passe avant leur visite Au moment où elles vous contactent pour se renseigner sur vos services Comment arrivez-vous à transformer les appels de demande d'information en réservation Quel est votre taux de transformation de ces appels De quelle façon votre cliente est prise en charge au premier jour de sa visite Comment se déroule le bilan De quoi lui parle-t-on De séances, des produits à utiliser, de l'entretien Quel est votre taux de transformation sur ces bilans De quelle façon se déroule ensuite l'ensemble des séances qui ont lieu dans le cadre de sa cure que se passe-t-il à la fin de sa cure Faites-vous un bilan final Et enfin, quel suivi assurez-vous après plusieurs mois Comment gardez-vous contact avec votre cliente pour suivre l'évolution de ses résultats dans le temps Je ne vous apprends rien en vous disant que votre séance de bilan avant une cure est capitale. Bien souvent, dans ces séances, il y a la pression de réussir à vendre la cure à la fin du bilan. Et pour celles qui, parmi vous, sont un peu moins confiantes par rapport à la vente, ce n'est pas forcément un rendez-vous confortable. Mais ce premier échange, en bonne et due forme, est nécessaire pour vous positionner en tant que professionnelle experte. Votre bilan doit comprendre une partie questionnaire pour comprendre ses attentes précises, comprendre ses circonstances de vie et ses habitudes, une partie de mesure, peut-être du poids, de la taille, des mesures centimétriques et ou avec un impédance -mètre, ou bien pour le visage, cette partie de mesure est réalisée avec un appareil de diagnostic spécifique. Et enfin, une partie d'observation palpatoire pour toucher la peau, observer ses réactions et diagnostiquer efficacement le type de cellulite, par exemple, s'il s'agit d'une cure minceur. Une astuce que vous pouvez utiliser, c'est de combiner dans cette première séance le bilan avec un soin découverte. Par exemple, un soin nettoyant profond pour le visage, juste après ce bilan, ou bien un gommage du corps pour préparer la peau à la cure minceur, ou bien une séance avec un appareil de 20 à 30 minutes maximum, ou encore un massage détox sur une zone spécifique. Le fait d'inclure une séance de soins permettra à votre prospect de rentrer dans le vif du sujet et de découvrir un soin sans forcément se déplacer que pour un échange, entre guillemets. Mais surtout, cela va vous permettre d'amorcer le travail qui sera mené pendant la cure. Observez la façon dont réagit la peau de votre cliente. Réadaptez vos conseils et ou le plan bilan proposé. L'étape numéro 2 consiste à vendre plus pendant la cure. Cette deuxième étape est tout aussi capitale car c'est l'occasion pour vous de montrer votre professionnalisme. Si vous proposez d'autres types de prestations dans votre centre, c'est à ce moment du parcours client que vous pourrez travailler votre discours et votre prise en charge afin d'amener votre cliente vers d'autres catégories de prestations. Ce que vous pouvez faire pour vendre plus pendant cette cure, c'est par exemple parler de vos offres du moment qui peuvent l'intéresser. J'ai pensé à vous ce week-end, car nous avons lancé une offre de saison, et je repensais à ce que vous m'aviez dit sur votre peau en ce moment. Savez-vous que ce soin XY, cela pourrait être bien pour vous de se programmer une séance cette semaine ou la semaine prochaine Qu'en pensez-vous Pour vendre plus pendant la cure, vous pouvez aussi présenter votre nouveauté produit ou votre produit coup de cœur. Par exemple, en disant à votre cliente « Est-ce que je vous ai déjà parlé du contour des yeux lumière C'est vraiment le produit que j'adore en ce moment. Tenez, je vais vous montrer. » Vous pouvez aussi observer les résultats tout au long de l'avancement de la cure et souligner les progrès. Votre cliente sera fière et vous la motiverez durablement. Par exemple, vous pouvez lui dire « Vous avez remarqué vous aussi de quelle façon votre peau a vraiment gagné en qualité Je suis contente pour vous parce que c'est un bon signe. » Donc continuez d'utiliser votre gel crème et je pense qu'il serait temps désormais de l'alterner avec l'huile phytodrainante. Votre peau est maintenant prête. Je vous montrerai à la fin de la séance comment l'appliquer chez vous. Donc Pensez bien évidemment à prendre des photos avant, après, tout au long de la cure. Ces photos permettront à votre cliente d'observer factuellement les résultats et leur évolution. Précisons à ce sujet, ne pensez pas que vos clientes refuseront de se faire prendre en photo. Tout l'art consiste à expliquer le pourquoi vous le faites. Ainsi, vous incluez la prise de photos dans votre protocole de prise en charge, lanceur ou visage, comme un outil de mesure des résultats à part entière. Expliquez à votre cliente l'utilité de ces photos au moment du bilan initial. La seule nuance à observer par rapport aux photos est de ne pas publier ou partager ces photos pour lesquelles vous n'avez pas eu d'autorisation signée. Et pour en savoir plus, je vous invite à vous renseigner sur les modalités d'exécution de la réglementation RGPD et du droit à l'image. Afin d'être en conformité avec la législation, vous pouvez consulter l'article qui est partagé sur le site du CNIL, c n -I Il y a un article qui s'appelle « Adopter les si bons réflexes ». L'étape numéro 3 pour vendre plus et prendre en charge vos clientes en cure, c'est de construire une phase de suivi post-cure. La fidélisation durable de vos clientes se joue exactement dans cette troisième étape. En effet, en fait, peu de centres l'ont mis en place et pourtant ça représente une véritable différence en termes de standard qualité. Le suivi post-cure, c'est un système qui vous permet de garder le contact avec votre cliente plusieurs mois après la fin de sa cure. Au lieu d'attendre que cette cliente veuille bien revenir un jour, parce qu'on ne sait pas vraiment à quel moment ce sera, je vous invite à prendre le contrôle et voici comment procéder. Lors de la dernière séance de la cure, Faites un bilan global à chaud. Mesurez les résultats. Partagez les avant-après avec votre cliente. Vous pouvez par exemple lui remettre à cette occasion un tirage photo d'un montage avant-après et la féliciter des résultats obtenus. Parlez ensuite du suivi que vous proposez. Au cours de ces prochains mois, voici ce que je vous recommande et présentez-lui votre plan d'action. Vous pouvez aussi préparer un kit d'entretien post-cure avec les produits que votre cliente devra utiliser, que ce soit des cosmétiques, des compléments alimentaires, des accessoires. Proposez-lui de repartir dès aujourd'hui avec ce kit. Si elle vous répond « pour le moment j'ai encore pas mal de produits à utiliser », vous pouvez lui proposer de la rappeler d'ici quelques semaines pour prendre de ses nouvelles et au besoin lui envoyer ce kit directement chez elle. C'est à vous de décider si vous encaissez ensuite ce kit à la commande ou bien si vous mettez en place un système de règlement à distance sur votre site internet ou par téléphone. Mais proposez toujours une solution pour qu'elle ait ce kit d'entretien entre les mains. Programmez également une séance de suivi que vous offrez et donnez la valeur de cette séance offerte. Il s'agit souvent d'une séance qui est semblable à celle du diagnostic ou du bilan, que vous proposez en suivi post-cure. Vous pouvez lui dire ainsi « J'aimerais vous revoir d'ici trois ou six mois, en fonction du profil, lors d'une séance de suivi. Cette séance d'une valeur de 45 euros vous sera offerte. À cette occasion, nous verrons et vous expliquer le sens de cette séance. » Il est important ici de proposer à votre cliente de programmer cette séance dès maintenant, dès son dernier rendez-vous de cure, pour dans trois ou six mois. Ainsi. Une fois le rendez-vous fixé, il ne vous restera plus qu'à confirmer ce rendez-vous 48 heures ou 24 heures à l'avance selon votre procédure d'annulation des rendez-vous. Prévoyez une procédure de relance si la cliente n'a pas réservé ce fameux rendez-vous de suivi post-cure immédiatement. Dans votre agenda, programmez un appel téléphonique ou l'envoi d'un email dans les 2 à 4 mois qui suivent cette dernière séance de fin de cure. Pour vous en dire un petit peu plus sur le déroulement de la séance de suivi, qui se déroule à peu près à 3 à 6 mois post-cure, voici ce que vous pouvez faire. Dans cette séance, il sera temps pour vous de vendre en orientant votre cliente par le conseil. Pour cela, vous pouvez effectuer votre bilan ou diagnostic global complet. Si votre centre est doté d'un appareil de diagnostic, vous procédez à une analyse de la peau ou une analyse du corps. Vous reprenez des mesures et des photos 3 ou 6 mois après la cure et vous lui montrez le comparatif. Vous préparez la recommandation des produits à utiliser pour votre cliente selon ses priorités du moment. Et enfin, vous lui proposez de réserver pour là où les prestations dont elle a besoin, que ce soit pour le visage, le corps, les ongles ou les épilations. Et ainsi, de cette façon, la boucle est bouclée votre cliente a de bonnes raisons de revenir chez vous une fois sa cure terminée. Vous maximisez la relation client sur le long terme et vous rentabilisez votre fichier client. Le fait de dérouler votre parcours client spécifique pour ces clients de cure dans les moindres détails vous permet d'observer à quel moment vous perdez potentiellement la vente. À partir de cette analyse, réfléchissez sur le comment faire pour optimiser la relation client et accompagner votre cliente durablement. Bien sûr, si vous avez envie d'aller encore plus loin dans l'optimisation de vos parcours clients pour chaque catégorie de prestations, je vous invite à faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» que vous pouvez retrouver sur le site expertise spa bien êtrefr et programmer un rendez-vous avec mon équipe. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise bien êtrefr Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne quel parcours de formation est fait pour moi. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine